0: Que Dios me los bendiga en esta tarde, mis hermanos, ¿cómo están? Amén. Amén, el Señor es bueno, es un gozo estar aquí en la casa del Señor, ¿cuántos se gozan? Amén, Amén. <ríe> si usted puede ponerse sobre sus pies, vamos a empezar este servicio de adoración, de alabanza, quiero leer um, algo que se encuentra en Nahum, un libro que está en el Antiguo Testamento, si usted no sabe dónde está, está por allá, en el Antiguo Testamento, <ríe> dice... El Señor es bueno, Él es refugio, seguro, cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Yo no sé usted, pero en este mundo como está de loquito ahorita con toda la nueva variante del COVID, whatever, todo eso, aquí dice que él, el Señor es refugio, para nosotros refugio seguro cuando la dificultad llega. Amén. En esta tarde quiero animarte que... Eh, traigamos un corazón de adoración, un corazón um, con agradecimiento, amén, y que cada canción que cantemos, cada alabanza, que abras tu corazón y que recibas cada, cada palabra y exaltemos el nombre del Señor, amén. gracias en esta tarde Señor te adoramos Cristo tú eres digno Jesús Hiciste en mí, Señor. Jesús, te adoro por cargar mi cruz, por tomar mi lugar, Señor. Y ahora soy libre, Jesús. Gracias, Señor. Tenemos esa libertad gracias a ti, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Cristo. Te exaltamos, Jesús. Sí, Señor. Podemos decir una vez más, gracias sublime es sing one more time. This is Amazing Grace. Gracias, Señor. Gracias, sublime. Perfecto
1: es tu amor.
0: Vamos, si levanta tu voz y has hecho en nosotros, Señor, por cargar nuestra cruz, gracias Señor, te adoramos Señor Jesús, Y donde estás solo dale gracias al Señor y dile Señor tú eres digno de que yo te alabe, tu nombre es sin igual Señor. Hermoso su nombre, es, cuán hermoso su nombre,
1: es,
0: el nombre de Jesús. Mi Rey. Cuán hermoso su nombre, es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre. una adoración señor a ti Jesús tú eres digno de alabar tú eres digno de, de darte la gloria señor de darte el honor señor te damos gracias señor por este tiempo señor a quién iremos señor sino a ti jesús tú dices que tú eres nuestra esperanza en nuestro refugio en tiempo de angustia señor en tiempo de tribulación Señor, gracias Cristo por las ofrendas Jesús recibe toda la honra y la gloria Cristo
2: Amén, amén, amén Muy buenas noches, amada familia El Señor les bendiga otra vez que el Señor les bendiga Dígale a la persona que está a su lado bienvenido El Señor te bendiga Yo sé que con el tapabocas es difícil pero créalo debajo de ese que le acabo de saludar hay una sonrisa Amén Hay una sonrisa, más de una, más de una Pues qué bueno que podamos reunirnos una vez más en la casa del Señor para alabarle, para bendecir su nombre para expresarle nuestra gratitud es bonito cuando como pueblo de Dios le alabamos juntos la Biblia habla de estos tiempos de alabanza en la presencia del Señor juntos como pueblo y habla de que son tiempos poderosos cuando el pueblo alaba a Dios hay un corito viejo por ahí que dice que cuando el pueblo alaba a Dios ¿qué cosas? ahí, cosas, cosas a medias no, cosas que maravillosas y la biblia nos da testimonio de eso tanto en el antiguo como en el nuevo testamento cuando el pueblo alabó a dios los muros de jericó cayeron el pueblo de dios ganó más de una victoria no porque fueran muy diestros con las armas sino porque alabaron al señor declararon lo que dios es y estas mismas victorias son para nosotros hoy en día y en el nuevo testamento vemos más ejemplos al respecto también así que qué bonito y qué bueno alabar Juntos al señor pues en esta noche antes de pasar a la prédica quisiera compartir algunos anuncios brevemente que tienen que ver con en primer lugar recordar que estamos recaudando una ofrenda de navidad como habitualmente lo hacemos cada año recaudamos una ofrenda con un propósito especial para apoyar un ministerio y este año hemos orado y hemos querido eh, bendecir a las familias pastorales de nuestra iglesia en la república dominicana todos han estado recibiendo por varios domingos esta hojita, ¿verdad? Sí, sí la han estado recibiendo, tal vez ya la tiene de colección. ¿Hasta cuándo nos van a dar esto en la iglesia? Hasta hoy, hasta hoy, no se preocupe, hasta hoy. Sí, la, la meta había sido que durante el mes de noviembre recaudáramos esta ofrenda para enviarla ahora los primeros días de diciembre y decidimos aplazarla un domingo más, es decir, hasta hoy, para enviarla ahora en el transcurso de esta semana que viene, y así estas familias pastorales allá reciban este dinerito, esta ofrenda, este regalo de amor a tiempo para la temporada navideña. Ahora, la idea de recibir este papelito no es solamente para que tengamos información y veamos estas caras bonitas de nuestros pastores allá, sino que también estemos orando por ellos. Si tú has recibido este papelito y de pronto se te ha embolatado entre los papeles para la basura, pues aquí este no se te va a embolatar. Listo, por favor durante el mes de diciembre por lo menos procura tenerlo ahí a la mano entre tu mesita de noche, en el espejo, en la Biblia porque como leemos la Biblia todos los días, ¿no es cierto? Entonces de ahí no se nos pierde. Y ahí tú apartas un minutito para orar por una de estas familias cada día y ojalá en el transcurso de este mes, además de haber aportado económicamente para bendecirles, también podamos interceder en favor de ellos. Si tú te das cuenta, de las, algunas de las peticiones que ellos han escrito ahí tienen que ver con los mismos desafíos, luchas y situaciones que nosotros también hemos enfrentado acá. Entonces, más que el apoyo económico, sinceramente, es el apoyo en oración que nosotros podamos brindarle. Y desde una perspectiva misionera, como misionero que he sido toda, bueno, no toda mi vida, pero casi toda mi vida, yo sé que cuando la gente ora, la gente también da. No se trata solamente de dar, pero cuando uno ora, uno da también. Entonces, ojalá conserves esta hojita contigo, por lo menos durante este mes para bendecir, a nuestra iglesia en la República Dominicana y a las seis diferentes familias pastorales que tenemos allá y a quienes vamos a destinar esta ofrenda, la cual si de pronto no has tenido la oportunidad de dar, pues hoy es el último día para dar y como está ahí en la siguiente imagen, si usas un sobre, por favor, es muy, muy importante que marques ahí donde dice otros proyectos, que tú escribas República Dominicana. Si tú no escribes República Dominicana, claro, eso va a ser tomado entre las ofrendas para la iglesia local, pero si es una ofrenda destinada para este proyecto, para este propósito, es muy importante que escribas República Dominicana. No otro nombre, no otro nombre de las iglesias que están ahí, porque las personas que cuentan esa ofrenda no hablan español, entonces no entienden. Ellos solamente van a decir, dice, ah, República Dominicana, entonces va para el fondo de la iglesia en la República Dominicana, ¿está bien?, entonces todavía hasta hoy está a tiempo si de pronto desea, si el Señor pone en su corazón, dar para este propósito. Y un segundo anuncio para compartir esta noche tiene que ver con que en dos semanas, el domingo 19 de diciembre, tendremos nuestro servicio y cena de Navidad. En nuestro horario habitual a las 5 de la tarde tendremos nuestro servicio, pero después del servicio la pachanga, digo la cena, la cena. Sí, entonces, véngase preparado, por favor, para celebrar y compartir. Recuerde que estamos pidiendo un favor inmenso y es que en estas dos hojitas que están a la entrada de la capilla, en la mesa allá afuera, por favor, si piensa participar, escriba su nombre, escriba su número de teléfono y qué podría aportar. Tal vez lo hemos venido anunciando con suficiente tiempo de antelación, para organizarnos de la mejor manera posible. Si todos vamos a traer postre, tal vez vamos a decir, no, ya no, más postres, por favor. Si ¿Sí? queremos por lo menos arroz, plátano, yo no, sé, tamales, verdad, lo que sea. Pero queremos organizarnos de la mejor manera. Y lo otro, que noté que de pronto pronto aunque muy muy han escrito lo demás, no han lo lo no, no, puesto puesto personas piensan piensan porque porque organizarnos organizarnos en cuanto a la logística, los platos, los cuchillos, las mesas, las sillas, ¿cuál de los salones de la iglesia se adaptaría más de acuerdo al número de personas que vamos a asistir? Entonces de pronto está solamente tu nombre y llegas con todo el combo. Imagínate, invitaste a 20 y no estábamos preparados para esos 20. Entonces, bueno, los demás muy amables y generosamente sacrificamos nuestro platillo para servir a esos 20, pero no queremos que eso pase. Entonces, si no escribiste, ojalá los que se han inscrito revisen su nombre, si pusieron cuántas personas de su familia o amigos vecinos piensan invitar para que nos programemos y nos organicemos de la mejor manera posible, por favor. Eso será en dos domingos, el 19 de diciembre a las 5 de la tarde en nuestro horario habitual y la idea es que vamos a tener después un tiempo para convivir después del servicio, compartir los alimentos juntos y con algunos detallitos especiales en ese servicio de Navidad para celebrar y recordar el nacimiento de nuestro amoroso Salvador. Amén. Cristo es la Navidad y eso es lo que recordamos. Él es el mayor regalo, Él es el mejor regalo y qué mejor oportunidad para compartir este regalo con otros e invitar ese día también a personas nuevas para que conozcan al Señor si es que no lo conocen y reciban su maravilloso amor. Amén. Entonces, mi hermano Luis, tú me recibes estas hojitas, por favor, y recuerda que nadie salga hasta que no, no mentiras. Pero sí, recuerden revisar, por favor, si no han anotado cuántas personas de su familia van a llegar por favor anótelos y si no se ha anotado y piensa llegar, le agradezco inmensamente para no estar el sábado 18 a las 12 de la noche corriendo con últimos detalles. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que ahí los hispanos tenemos la buena reputación de dejar todo para último minuto, ¿verdad? ¿Sí o no? <risa> tenemos esa buena reputación, lamentablemente, pero esa es una buena reputación que quiero que nos quitemos de encima. ¿Sí me entiende? Si me sigue la corriente, por favor, programémonos y así podemos organizarnos de la mejor manera posible para todos. Pues con esos anuncios, yo quisiera eh, invitar a nuestro hermano David Cardona, que hoy va a pasar por acá para compartirnos la palabra del Señor. Hemos entrado en la temporada del Adviento, la época en la que normalmente, eh, tradicionalmente en la iglesia cristiana se predican cuatro temas antes del nacimiento o de la fecha en que recordamos y celebramos el nacimiento del Señor, que tiene que ver con esperanza, paz, gozo y amor. Y hoy nuestro querido hermano David nos va a estar compartiendo acerca de la paz. Entonces vamos a extender nuestras manos hacia él, por favor, y vamos a bendecirle. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de celebrar a tu nombre, de cantarte alabanzas, de reconocer el Dios bueno que tú eres. Y gracias también por el privilegio de ser alimentados, Señor, por medio de tu palabra. Estamos aquí sedientos, hambrientos de ti, y pedimos, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu, que ya reposa sobre nuestro querido hermano David, sea, Señor, avivada en este momento y que la palabra que tú has puesto en su corazón y que tú le has hablado, al él buscarte en oración, al él meditar en las escrituras y al él estudiar, pedimos que esta palabra, Señor, venga con todo el denuedo y la unción que proviene de ti, trayendo entendimiento, convicción y tu paz para cada uno de nosotros en las diferentes áreas en que la necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
3: Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos en esta noche uh, Antes de comenzar quisiera en nombre de mi esposa Y también del mío darle muchas gracias a nuestro pastor John Por la oportunidad que, que nos da de compartir la palabra de Dios Especialmente en esta temporada de Adviento Y hoy este, nos toca hablar acerca de la paz La paz, ya sabemos lo que todo eso significa verdad no, todavía no lo sabemos todo Pablo dijo de que en parte conocemos y en parte profetizamos y son las partes que no conocemos las que algunas veces nos dan un poco de dificultad pero con la ayuda de Dios vamos a, vamos a hablar acerca de la paz ¿Cuántos, ¿cuántos me van a ayudar con su fe? ok pues si puede abrir su biblia al libro de Isaías por favor Isaías capítulo 9, versículo 6, un versículo muy conocido en la cristiandad. Isaías 9, versículo 6. ¿Están todos ahí conmigo? ¿Sabe que esa es una de las maneras en que honramos a Dios? Dios buscando las escrituras, um, descansando con, en, con, nos, con los, nuestros ojos en la palabra de Dios. Esa es la forma que nosotros damos honra a Dios. Estamos poniéndole prim, en primer lugar en nuestras vidas cuando hacemos eso. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y luego, eh, si puede ir conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En esa noche vamos a hablar acerca de paz y quiero hablar acerca de buscando y experimentando la paz de Dios. La temporada de Adviento es una en la que nos encontramos entre dos realidades. El Adviento significa llegada o venida. Y nos hace recordar que hubo una llegada, una venida que ya sucedió y fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como cristianos miramos hacia atrás a lo que ya pasó, pero al mismo tiempo miramos hacia el futuro, a lo que pasará en el futuro con la segunda venida del Señor Jesucristo. Como iglesia recordamos la esperanza, la paz, el gozo y el amor que la venida de Jesús nos trajo, y buscamos con anhelo y expectativa el experimentar cada una de ellas más profundamente, aquí y ahora, hasta que Él regrese de nuevo. Amén. Cuando pensamos en la Navidad, entre comillas, una de las palabras en la cual pensamos muchas veces es paz. Cantamos acerca de ella, hablamos de ella, leemos de ella, escuchamos de ella. Pero ¿cuánto de ella estamos verdaderamente experimentando? Anhelamos sobre todo la paz internacional, pero creo que a Jesús le importa más la paz individual, la paz interna. Entonces, hablemos de cuatro formas principales en las que nos afecta esta paz que Dios nos da. En primer lugar, la Biblia dice que tú y yo podemos tener paz con Dios. Subraya la palabra con. Y si puedes ir a Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor. El primer paso para experimentar la paz con Dios. Perdón. La primera es paz con Dios, que es el regalo de Dios para nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal para el perdón de nuestros pecados. Cuando esto sucede, la guerra, la hostilidad, la enemistad y el conflicto terminan. Amén. Usted se acaba de leer Lucas 2.14 conmigo, ¿no es cierto? ¿Y ¿Qué decía ese versículo? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Ahora bien, ¿qué significa eso de que, que, la, que Jesús trajo la paz mundial para todo el mundo? No, pero significa de que había una, había una guerra, había una hostilidad, había un conflicto entre Dios y el hombre. Era nuestra rebelión y nuestro pecado que nos había separado de Dios. Pero al nacer Jesús, Dios estaba declarando la paz sobre nosotros. ¿Amén? Así que el primer paso para experimentar la paz con Dios es saber dónde estamos con Él. Y dónde estamos firmes en nuestra fe. ¿Sabías que es imposible agradar a Dios sin fe? Según Hebreos 11.6 Así que ese es el primer punto de, esta, de la paz con Dios. Fe en Jesucristo es la clave para estar en paz con Dios. Romanos 5.1, ya lo tiene, ¿verdad? Le di bastante tiempo. ¿Cuántos perdieron la paz porque todavía nada, verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La nueva traducción viviente dice: Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. La paz con Dios nos fue extraída cuando Jesucristo descendió del cielo y fue a la cruz como el Dios hombre y fue colgado allí entre el cielo y la tierra. Y pagó el precio por nuestro pecado. Nuestro pecado que nos separaba de Dios. Jesús pagó el precio por todo. Amén. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, somos perdonados y ese pecado se borra. Y luego podemos tener una relación con Dios. Entonces podemos decir, por tanto, siendo justificado por la fe, tengo paz para con Dios. ¿Puedo decir eso conmigo? Siendo justificado por la fe en Jesucristo, tengo paz para con Dios. Necesitamos empezar por ahí antes de que podamos conocer los otros tipos de paz de los que vamos a hablar en esta noche. En Efesios 2.14, la Biblia dice, Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Su muerte, la muerte de Jesús, hizo posible que Él nos ofreciera la paz que ansiamos desesperadamente. Hay un momento maravilloso que el apóstol Juan registra en su evangelio. Jesús está haciendo su primera aparición después de la resurrección a sus discípulos que estaban reunidos. En Juan capítulo 20, versículos 19 al 20. Y si, y si usted no puede seguirme, todas estas escrituras están en sus notas y usted puede leerlas más detenidamente y meditar en ellas en su casa. Comenzando el versículo 19, en la nueva traducción viviente dice, Ese domingo al atardecer... Los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Qué momento tan glorioso, ¿no es cierto? Les mostraba las manos y el costado, obviamente con el propósito de identificarse con ellos. Pero yo creo que también estaba diciéndoles, estas heridas son la razón por la que puedo decirles, la paz sea con ustedes. Aquí hay unas, unas preguntas para que reflexionemos. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Y aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador? ¿Está todavía conmigo? ¿Has sido justificado por la fe en Jesucristo y tienes paz con Dios? Este es la primer área en la cual usted y yo tenemos que tener paz. Paz con Dios. ¿Se recuerda que acabo de decir de que nuestro pecado, nuestra rebeldía nos había separado de él. Estábamos completamente alejados de Dios. Teníamos una enemistad con Dios. Pero Cristo al venir y morir, al resucitar, nos dio paz con Dios. Y solamente esa paz puede venir a nosotros. Cuando le aceptamos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. ¿Cuántos han hecho esa decisión esta noche? Quisiera ver las manos de ustedes, si me lo permiten. ¿Cuántos de ustedes? Todos, gloria a Dios, casi todos, casi todos. Gloria a Dios. La segunda es la paz que viene de Dios. Se puede ir a sus Biblias... A Juan capítulo 14, versículo 27, por favor. Si no, si no, ya lo está en sus notas también. La segunda es la paz que viene de Dios o la paz que Dios da. Esta la recibimos cuando creemos y confiamos en la persona de Jesucristo como el manantial de nuestra paz. Dios es la fuente de nuestra paz. En el Salmo 29, 11, la Biblia dice: El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Y en Juan 14, 27, Jesús dijo estas palabras: Las paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora bien, me gusta cómo lo dice la nueva tradición viviente. Dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Aquí Jesús nos está ofreciendo su paz. O sea, estamos hablando de la paz personal con la que él vivió cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no es cierto? No, no, no acaso dice... Mi, mi paz, no la paz del Padre, pero mi paz, les doy. Les doy, ¿qué, qué significa eso? Es lo, como, como la tradición viviente dice, la nueva tradición viviente dice, dice, les doy un regalo. Ahora bien, ¿a cuántos nos gusta recibir regalos? Ni siquiera la mitad de las personas, ok. ¿Nadie le gusta recibir regalos? Ya viene la... El fin de año, hermanos. <risa> en, esta, en esta, y voy a, entre comillas, temporada navideña, es una de las costumbres que tenemos, ¿no es cierto? Damos regalos. Bueno, a, a, otro, a muchos nos gusta recibir más que dar. ¿Pero a cuántos les gusta dar regalos? <risa> no sabe. <risa> También. <risa> el domingo pasado yo estaba citándoles en, en hechos de que el apóstol Pablo dijo hablando acerca de Jesús de que bienaventurados o más dichosos, más felices es dar que recibir. ¿Sabe que eso es una de las satisfacciones que si usted no... no ¿Todavía no, no lo ha hecho parte de su, de, su, de su cristianismo, de su testimonio al Señor? Esa es una de las mejores temporadas, no, no, no solamente esta, esta, este tiempo de diciembre, pero todo el año de dar. La vez pasada, voy a ser un poco vulnerable acá. La vez pasada me fui a, a esta tienda del Costco, por no, no haciéndole propaganda, ¿no? Pero me encontraba en esa tienda y vi, un, uh, vi una de las cosas que ellos venden y uh, tuve aquí una impresión de comprarlo. Um, y, um, pero no lo hice, no lo hice esa vez. O sea, no comprarlo para mí, sino para otra persona. Y, um, el Espíritu Santo me, 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 me habló el siguiente día, así que el próximo día pasé por la, la misma tienda solamente para comprar ese regalo. Y um, ahora bien, muchas veces usted y yo vamos a tener esas impresiones de Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué eso, eso viene en nuestras vidas? Porque Él es el mayor dador de, toda la, de todo el universo él nos dio a Jesús y Romanos dice de que si él nos dio a Jesús ¿cuántas más cosas no nos dará juntamente con él? ¿amén? así que cada vez de que Dios ponga de, de dar no solamente tiene que ser un obsegio, no, no puede dar una palabra puede hacer una oración puede dar de su tiempo ¿amén? Un abrazo. Yo, ya, yeah, estoy, estoy practicando eso más, mucho más este año con mi mamá. No, es, ese, es un, ese es un testimonio realmente de lo que Dios ha hecho en nuestra relación. Esta es mi madre, la que está sentada aquí en la segunda línea. Y este, este año Dios nos ha, Dios nos ha, nuestra relación ha florecido como nunca antes, ¿cierto? y um, pero es es, uh, es cuando dejamos que Dios gobierne nuestro ser amén y um, bueno no, la paro ahí porque si no <risa> pero, pero sí doy gracias a Dios por mi madre y, pero lo que estoy tratando de decir es de que cuando usted tenga esas impresiones de dar algo no se quede con ello ¿sabe por qué? porque usted mismo está eh, robando la bendición que Dios tiene para usted. ¿Amén? Algunos lo creyeron, algunos no. Algunos lo están pensando. Pero Jesús nos ofrece su paz. ¿Usted la recibe en esta tarde? Amén. O sea, allí donde usted está, el Señor sabe dónde usted, usted y yo nos encontramos. ¿No es cierto? Y Él sabe cuánta paz Usted y yo tenemos, ¿no es cierto? Ya vamos a llegar a algo muy interesante, pero aquí estamos hablando de la paz que proviene de Dios. O la paz que viene de Dios, la paz que Dios da. Y Jesús nos, nos ofrece este regalo tan maravilloso de poder tener su paz. Esta paz que... No importa las dificultades, no importa las circunstancias, no importa si la tormenta está fuerte en medio del, del mar, esta paz gobernaba totalmente el todo el ser de Jesucristo que él estaba dormido. ¡Wow! Yo quiero imitarle a él. No, no lo he hecho todo el tiempo, pero he tenido oportunidades en que he tenido paz. Paz así completa. Recuérdeme de, 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 quiero mencionar algo más adelante acerca de esto, en el punto número 3, creo. ¿Me va a recordar? Porque si no, pierdo la paz. <risa> no, no, no. Entonces, pero aquí está la mejor noticia de todas. No solo hay paz con Dios, no solo podemos recibir la paz que proviene de Dios, sino que podemos tener la paz de Dios. Diga, Paz con Dios, la paz de Dios. Esa creo, es en mi estimación, es la mejor de todas. En Filipenses capítulo 4, comenzando el versículo 6, la Biblia dice, no se preocupen por nada. ¿Escuchó eso? No se, no se apresure lo demás del versículo. No se preocupe por nada, excepto sus hijos, ¿Verdad? No se preocupe por nada, no te preocupes por nada excepto tus familiares en otros países que están pasando más necesidad. ¿Mm? No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Gracias. Por todo lo que Él ha hecho. Así, diga así, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿alguien buscó ese versículo en Filipenses 4? Ok. Okay. Um, mi hermano Jan, ¿me puedes leer el versículo 8, por favor? Y ahora, amados
2: hermanos, una cosa más para terminar. Permítame. Con micrófono, por favor. Como usted diga, para no quitarle la paz.
3: Gracias, gracias.
2: Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Um, entonces, ¿cómo comenzó el versículo 6? Dice que no nos preocupemos por nada, sino de que oremos le dejemos saber a Dios todas nuestras necesidades, pero no solamente hay que orar por orar, hay que nos dice cómo orar específicamente. Dar, ¿Orando qué? ¿Quejándonos, verdad? Oh. Dando, dándole gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho. Y luego la paz de Dios vendrá y protegerá nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. En Cristo Jesús, pero luego el versículo 18, ¿qué dice? ¿Qué dice? El 8, dice 18, perdón. El versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué decía el 8? Ajá, nos, nos da una lista de cosas en que pensar, ¿no es cierto? Ahora bien. ¿De quién es la responsabilidad de no preocuparnos? De nosotros, de usted y de yo. Yeah. Si nosotros hacemos el versículo 7, perdón, el versículo 6, entonces vamos a tener el resultado que es el versículo 7, pero luego el 8 nos dice que debemos de pensar en ciertas cosas. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué eso? ¿Por qué, la, por qué la, la Escritura nos dice esto? Porque la mayoría de veces que usted y yo nos preocupamos es porque estamos pensando en las cosas equivocadas. Todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna en esto, piensen. En esto, piensen. Así que es... La mayor responsabilidad es la nuestra, ¿no es cierto? La mayor responsabilidad es la nuestra, ¿no es cierto? Amén. Entonces, cuando podemos tener paz en medio de tiempos difíciles, ese es el testimonio de la paz de Dios en nosotros. ¿Sabe qué? Que muchas veces... Nosotros no estamos dando un buen testimonio a los que están en el mundo, aquellos que no conocen de Dios. No recibí ningún amén acerca de eso. Tal vez. Eso es un gran tal vez, ¿no es cierto? Bueno, voy a decir no muchas veces. Algunas veces usted y yo nos no damos buen testimonio acerca de la paz de Dios en nosotros. <laughs> ok. <laughs> ok. oh Lord, help us. <laughs> All right. Um, ¿Por qué digo esto? Porque si si los si las personas con las cuales usted trabaja Ven que cada vez que usted tiene un problema, una dificultad, usted comienza a comerse las uñas o comienza a estar preocupado o con temor o ansioso, ¿qué clase de testimonio? ellos hacen lo mismo? Pero si en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas, usted y yo tenemos experimentamos la paz de Dios. ¿Qué testimonio es esto para los que están afuera? ¿No es cierto? Dios nos ayude, amén, a ser luz, a ser testigos fieles de la verdad que está en nosotros. Porque Él, ya tenemos paz para con Dios. Ya La mayoría levantó la mano, yo lo vi. No les tomé la foto, pero yo lo vi. La yo, la mayoría de nosotros levantamos la mano y dijimos, yo tengo paz para con Dios, he aceptado a Jesús como nuestro, mi Señor Salvador, pero hoy Él nos ofrece de vivir esta paz, de experimentar su paz. Amén. Y eso es el, del, del día a día. Estás poniendo, eso es unas preguntas para, para nuestra reflexión, estás poniendo tu confianza en la persona de Jesucristo como tu única fuente de paz. ¿Estás dejando que su paz reine y gobierne tu mente y corazón en tiempos de duda y temor? ¿Estás experimentando la paz de Dios en tiempos difíciles y dando testimonio que su presencia vive en ti? La tercera es paz entre nosotros que es el resultado de aprender a vivir en una relación de armonía con otros. Y esta, mis hermanos, es un área muy difícil para muchos de nosotros porque, porque nos encontramos en conflicto con otras personas en nuestra vida, muchas veces en nuestro propio hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. Y en la ausencia de paz, Siempre habrá conflicto, siempre habrá problemas. La palabra griega para paz es "irene", que significa el unir juntos. Diga eso conmigo, el unir juntos, que es lo contrario, eh, perdón, lo contrario es estar separados o estar en conflicto. Así que en este, en este, en esta, en este tercer punto, la paz con otros. Es nuestra responsabilidad. Diga eso, lo, hágalo personal, dígalo conmigo. La paz con otros es mi responsabilidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, la Biblia dice, Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué la necesidad de seguir la paz? De buscarla porque la paz es o puede ser elusiva ¿no es cierto? en Santiago 3.18 la Biblia dice y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz ¿usted se que estoy siendo bien pausado? ¿por qué cree que estoy haciendo eso? porque yo hago lo que yo quiero ¿verdad? no, no, no no <risa> No, por, porque quiero que meditemos en estas palabras. Muchas veces leemos este versículo o cualquier versículo así, rápido. Y uh, no, no no pensamos acerca de lo que estamos leyendo. No meditamos en lo que Dios quiere hablarnos. En la Nueva Traducción Viviente dice, Y los que procuran la paz, sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Gloria a Dios. Oh, Eso también entonces implica de que seguir la paz o buscar la paz es trabajo en primera de Pedro capítulo 3 versículo del 10 en adelante la Biblia dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos ¿cuántos quieren tener días buenos? ¿son unos cuantos? ¿No, no, ¿no todos? Amén. <risa> todos, amén porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y la nueva traducción viviente termina diciendo, busca la paz y esfuérzate por mantenerla eso es algo que usted y yo tenemos que trabajar, hermanos, con otros. Okay, otra vez. <risa> Muchos matrimonios o sea, en esta en esta porción, mientras esta, cuando llegué al punto de esta de esta porción bíblica, el, se, el Señor me dio una palabra para nosotros como congregación, okay? y lo escribí aquí en los próximos dos párrafos. ¿Cuántos, cuántos, están, están ¿Cuántos tienen un oído dispuesto a escuchar? A recibir lo que el Señor me habló a mí primeramente, pero me lo, me lo dio, me, tuve esa impresión muy fuerte de compartirlo con nosotros como, como congregación. Y escribí las siguientes palabras. Muchos matrimonios, esto, es, esto hace como, hace dos semanas que el Señor me dio esta palabra. ¿Ok? ¿Ok? Muchos matrimonios están físicamente unidos en la misma casa. Pero sus espíritus y sus almas están en conflicto y separados porque nadie quiere ceder su voluntad a la voluntad de Dios y a la paz de Dios. Y algunas personas me dirían, amén hermano David, qué bueno que mi esposa está presente para escuchar esto. No, esta responsabilidad, este compromiso, este mandato de Dios de unirse juntos es de los dos, del esposo, tanto del esposo como la esposa, y así poder experimentar la paz de Dios en nuestros matrimonios y familias. Amén. Buscamos la paz de Dios en cada relación con otras personas. ¿Estamos buscando tener paz con otros aún en tiempos conflictivos? Estamos trabajando para que la paz de Dios nos una juntamente a otros. Si usted me preguntara a mí personalmente, hermano David, ¿y ¿usted tiene paz con todas las personas? Yo le diría que no. ¿Sabe por qué? Porque a algunas personas les gusta estar en conflicto todo el tiempo o en la mayoría del tiempo. Ahora bien, no quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes han experimentado conflicto con otras personas? ¿Mm? ¿No es cierto? Lo vivimos, lo vivimos, podemos vivirlo casi todos los días, pero la paz no depende muchas veces de la otra persona, la mayor parte depende de nosotros. Amén porque si usted, si usted deja que la paz de Dios ok acabo de sentir un, un uh, cuando, cuando le ponen el freno a uno en la autopista ¿no? uno va manejando y de repente meten el freno arrepentidamente ¿qué siente usted? un sentimiento muy, muy bonito ¿verdad? <risa> no ok usted y yo somos responsables de buscar la paz con otros Dígame. Ok. All right. ¿Sabe qué? Yo, mi, el mandato de Jesús para mi persona es de amarlo a él primero. Amén. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi ser. ¿Y cuál es el segundo? amar al prójimo como a ti mismo. Ahora bien, yo hago la decisión diariamente de amar a cada uno de mis hermanos. Realmente lo hago. Pero no todos quieren dejarse amar. Entonces, son con esos hermanos, algunos, you know, son bien especiales para amarlos porque hay que amarlos más, ¿no es cierto? Hay que, hay que orar más por ellos, hay que dejar que la paz de Dios gobierne nuestro ser. ¿Me sucederá esto solo a mí, pastor, o, o, o estoy aquí en un planeta extraño yo? Perfecto, perfecto. <risa> Vamos a... Por favor, oren por mí, porque yo todavía no he alcanzado la, la, la completa paz de Dios. Somos llamados a seguir la paz. ¿Estamos leyendo escrituras o no? Ahora bien, si usted tiene un problema conmigo, olvídese de mí. Estamos leyendo escrituras. ¿Amén? Ahora bien, si usted tiene problemas problema con la escritura, háblele a Dios. Porque yo no escribí esto. Esto estaba escrito miles y miles de años antes que David llegara acá. ¿Amén? All right. Yo creo que... Que Dios me dé la gracia para que me inviten otra vez. Voy a, voy a orar yo porque. No, pero, pero, pero volviendo al punto. Usted y yo tenemos que, que amar como Dios nos ama. Amén. Porque si no, entonces vivamos como los demás y olvidémonos que esto del cristianismo existe, que Cristo murió y, y que Él puede cambiar las vidas. Porque esta, Jesús dijo que esta de amarnos entre nosotros, sería la señal de que otros se darían cuenta que Dios realmente vive en nosotros. ¿No es cierto? Así que si usted y yo no caminamos en amor, aquí adentro, mucho menos lo vamos a hacer. No me diga que afuera está usted está, todo está en color de rosa y usted ama a todo el mundo, porque realmente no es cierto pero comenzamos en casa, ¿no es cierto? Yo lo practico con mi esposa, yo lo practico con mis hijos y sí, especialmente lo practico con mi mamá. No, solo madre. No, pero somos llamados a amar como Dios ama. Somos llamados a seguir la paz y al Dios de paz. Amén. All right. Ya sentí que el freno se quitó un poquito. Right, vamos a seguir. En cuarto lugar, está la paz con nosotros mismos. Esta paz es la quietud interna y la serenidad que viene cuando aprendemos a vivir en una relación de entrega total a Jesucristo y armoniosa con nosotros mismos. Muchas personas no hemos aprendido esto. Y por eso nos enredamos en toda clase de situaciones y circunstancias que son dañinas para nuestra vida, porque no tenemos paz con nosotros mismos. En Mateo, versículo, en Mateo capítulo 11, comenzando el versículo 28, Jesús dijo estas palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les pondré más carga. ¿Así dice su Biblia? Es, no dice así, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es tiempo de salir todavía. Si, estamos, si si, nuestro yugo y nuestra carga son pesadas, es porque no estamos llevando el yugo y la carga del Señor. Porque la de Él es fácil, la de Él es ligera. Tenemos que aprender a venir a Él. Si estoy trabajado, si estoy cargado. Y aprender de Él significa humildad, ¿no es cierto? ¿Sabe que de todas las cosas que él pudo haber escogido decir, él escogió de aprender a su humildad, la humildad del siervo de Dios, la humildad del Hijo de Dios. Humildad sobre todas las cosas. Y requiere humildad reconocer de que yo solo no puedo llevar mis cargas. Necesito los hombros más fuertes y más grandes que hay en el universo porque mis hombros no son lo, suficiente, lo suficientemente grandes. Amén. Existe solamente un lugar en el cual tú podrás encontrar esta paz que hará posible que tengas paz contigo mismo. Y ella solo se encuentra en una relación personal con Jesucristo. No hay otro camino para la paz aparte de Jesucristo. Así que la pre las preguntas son, ¿tenemos paz con nosotros mismos? Déjame hacerlo más personal. ¿Tienes paz contigo mismo? ¿Eres feliz contigo mismo? ¿Estás deleitándote con lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que estás logrando en Él y para su reino? Si pensamos o creemos que tenemos paz con todos, estamos engañados, vivimos en una falsedad porque a algunas personas les gusta crear conflicto y por eso hay que trabajar en las diferentes clases de relaciones que enfrentamos diariamente. También hay que trabajar con nosotros mismos para eliminar los factores que producen conflicto y falta de paz interiormente. Hablemos acerca de algunos de ellos rápidamente. Voy a mencionar cinco. No nos gusta nuestra imagen, como nos miramos. Y no tendremos paz hasta que nos aceptemos a nosotros mismos y las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Nos sentimos inadecuados. No, no, no estamos seguros que podemos hacer algo o nos sentimos incapaces. Nos sentimos indignos. No sabemos cómo recibir felicitaciones. Nos sentimos no merecedores de recibir un regalo o un cumplido. Nos sentimos inseguros. No tenemos seguridad de dar el siguiente paso hacia adelante. Siempre hay la incertidumbre de cometer un error. Nos sentimos no incluidos. Que no pertenecemos o encajamos en, un, en ningún lado nos sentimos que nadie nos ama, que nadie nos acepta. Y para cada una de estas cosas, hay una palabra de Dios, ¿no es cierto? Para, para Si no nos gusta nuestra imagen, usted tiene que saber de que usted ha sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted se siente inadecuado, usted tiene que saber que usted todo lo puede en Cristo quien lo fortalece. Si usted se siente indigno, él te ha hecho digno. Si se siente inseguro, en Él estamos más que seguros y somos más que vencedores. Si nos sentimos no incluidos, hemos sido hechos hijos de Dios, nuestro nombre está escrito o inscrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Todas estas cosas y mucho más, solo pueden ser vencidas cuando aceptamos y experimentamos el asombroso, indescriptible e incondicional amor de Dios por nosotros y la paz de Dios para nosotros, o la paz personal. Déjenme rápidamente terminar con esto, hablando de la paz personal. Una vez que hayamos establecido la paz con Dios, nuestro Padre, a su vez experimentaremos la paz personal. La paz personal... Es posible para aquellos de nosotros que amamos y obedecemos al Señor. En el Salmo 119 la Biblia dice, versículo 165, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Proverbios 16:7 dice cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. La palabra de Dios para todos que es una traducción española dice cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien incluso a sus enemigos hace estar en paz con él. Y Gálatas 5.22 dice Mas el fruto del Espíritu es paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón tenemos la posibilidad de paz en nuestra vida. La paz personal es posible cuando confiamos en que Dios en su infinito amor y sabiduría siempre provee para nuestras necesidades. En el Salmo 4.8, este es un versículo muy conocido por nosotros, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Otra traducción dice, en completa paz me acuesto y me duermo porque tú, Señor, me haces vivir confiado tranquilo puedes llegar al final del día y saber que si bien todo se está volviendo allí, se está volviendo loco allá afuera, hay esa tranquilidad del Señor en tu vida que te mantiene en la dirección correcta el Salmo 23 versículo, versículo 1 al 3 dice en la nueva traducción viviente lo voy a leer el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. La paz personal es posible. Cuando confiamos en la victoria final de Dios sobre el mal, en el Salmos 37:11, la Biblia dice, «Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad». En Isaías 32, comenzando el versículo 17, la Biblia dice, La justicia traerá para siempre paz y seguridad. Mi pueblo habitará en un hogar pacífico, en viviendas seguras y en tranquilos lugares de descanso. Gloria a Dios. En Ezequiel 37, 26 Dice, haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno, les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Y Jesús termina con estas palabras en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La nueva tradición viviente dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Se fijó lo que Jesús no dijo? Jesús no dijo, más anímense o confíen que yo he vencido la aflicción, que yo he vencido las pruebas y las tristezas. Lo que Él dice es, yo he vencido al mundo. El mundo es el ambiente donde todas estas cosas suceden. Y Él ha vencido al mundo. ¿Amén? Sí. Y si usted y yo hacemos lo que Él nos dice acerca de su paz, nosotros podemos tener la misma paz y la misma victoria que Él tuvo sobre todas estas circunstancias. No, no estoy enseñando acerca de esta falsa doctrina, de que venga Cristo y pare de sufrir. No estamos hablando de esto. La Biblia no nos garantiza que no vamos a sufrir. Pero en medio de toda dificultad, el Señor puede darnos victoria. ¿Usted lo cree? El Señor puede darnos victoria en cualquier medio para, para su gloria. Y muchos de los sufrimientos que nosotros padecemos, muchas veces es por nuestra por nuestras malas decisiones, y no, por, no, por, no estamos sufriendo la perfecta voluntad de Dios, sino nuestras malas decisiones. La paz personal es posible cuando abandonamos los pensamientos y hábitos destructivos, y en cambio, enfocamos nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Tenía tres versículos más, pero solamente quiero que, los voy a invitar a que se ponga de pie conmigo, por favor, porque quiero que hagamos esto una oración, en Isaías 26.3 y luego en, en sus casas en sus casas quiero que usted busque, esas, busque estas escrituras y las medite en Isaías 26.3 la Biblia dice, lo voy a leer en las dos traducciones tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Luego la otra traducción dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué las dos traducciones dicen Completa Y perfecta Tú guardarás en completa paz Dice Y la nueva traducción viviente dice Tú guardarás en perfecta paz ¿Sabe por qué? Porque esas dos palabras Hablan acerca de perfección ¿Por qué lo, por qué digo, por qué lo digo? Porque en el texto En el texto hebreo Esta palabra se repite dos veces Y esta palabra es la palabra Shalom Puede decir esa palabra conmigo en esta tarde Shalom Dígalo otra vez Shalom Y entonces en el texto original Esa palabra dice Y tú guardarás en, Y tú guardarás en Shalom, shalom Por eso que dice completa Y por eso que dice perfecta Y yo quiero Que, que confesemos eso sobre nuestras vidas En esta hora Quiero que lo hagamos personal Si tú ya tienes la paz Con Dios Si tú quieres recibir el regalo De la paz de Dios Si tú quieres practicar La paz con otros Si quieres tener Esta paz contigo mismo Es muy importante de Que tú la recibas en este momento O sea que tú La experimentes en este momento Olvídese que eso, eso no, estas no son mis palabras estas son, estas son las palabras de Dios Y eso es lo que quiero que usted y yo Confesemos y creamos en esta tarde Porque Dios quiere que No solamente que busquemos Pero que experimentemos su paz Hoy y siempre Esa es la razón por la cual Él vino Ese es el precio alto que Él pagó por ti y por mí y es un regalo. Solamente tienes que recibirlo por fe. Amén. Diga estas palabras conmigo. Tú me guardas en completa paz. Porque yo confío en ti. Mi pensamiento en ti persevera y en ti estoy confiado tú me guardas en perfecta paz porque yo concentro todos mis pensamientos en ti con sus ojos cerrados por favor puede inclinar su rostro si tú necesitas recibir la paz de Dios en este momento Levanta tu mano rápidamente Dios está mirando, recíbela. Puede bajar su mano si ya la levantó, gracias Es entre Dios y tu persona La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Va a venir a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús Esta paz que el mundo no puede darte y esta paz que es un regalo de Dios. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Gracias, Señor, por esta paz. Esta paz que tú compraste. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y por tus llagas fuimos curados. Gracias, Señor. Gracias por la paz de Cristo la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor yo pido que sigas hablándonos en los próximos días y semanas acerca de todas estas verdades Señor la esperanza, la paz el gozo, el amor y que sean más reales en nuestra vida cotidiana en nuestra vida allá afuera cuando realmente es que necesitamos ser luz y necesitamos ser testigos de Jesucristo. Gracias Señor. Gracias, gracias por tu paz. Oh Señor, te alabo y bendigo tu nombre. Adoro tu, tu santo nombre en esta tarde. Por quien tú eres. Tú eres Padre Eterno. Tú eres Príncipe de paz tú eres admirable consejero Dios fuerte gloria a tu nombre Señor Señor yo pido de que la convicción del Espíritu Santo venga sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes y sobre aquellos también que oirán este mensaje más tarde para buscar para experimentar para recibir tu paz Señor y poder darla a otros Gracias Señor Te bendecimos y te amamos en esta tarde Hoy y siempre Tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Salvador Tú eres nuestro Rey Nuestro Rey de paz Gracias Señor Usted lo tiene ahí en sus notas, pero si queremos experimentar la paz de Dios, nuestra parte es sencilla. Poner nuestra fe en Jesucristo. Reconocer a Dios como la fuente de la paz. Elegir vivir en paz con otras personas. Entregar nuestra vida a Jesús para gozar paz interna. Amarlo y obedecerlo. Confiar en el amor, la sabiduría y la provisión de Dios. Y saber que un día... Dios eliminará el mal del mundo Y reinará con justicia Y enfocar nuestros pensamientos En las cosas de Dios ¿Usted recibe su paz en esta tarde? Gloria a Dios. Dios Dios nos continúa bendiciendo Pero también Si usted recibió Los elementos al entrar Si todavía hay alguien que no tiene Los elementos para recibir La Santa Cena en esta tarde Por favor levante su mano Para que los hermanos sepan Pablo hablando acerca de la cena del Señor dice, Dijo estas palabras Escribió estas palabras yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí tiene el pan en su mano levántalo al cielo por un momento diga Señor Gracias por el cuerpo de Cristo que fue levantado, fue crucificado, fue quebrantado por todos mis pecados. Por ese sacrificio yo recibo todos los beneficios de la redención gracias por este cuerpo que fue inmolado recibo tu cuerpo representado en este pan en el nombre de Jesús Parta y coma por favor gracias Señor Gracias Señor por tu pan Gracias por tu cuerpo Recibimos Señor sanidad En este momento Señor Recibimos todos los beneficios Porque tu cuerpo molido en la cruz Sufrió Señor Gracias por la redención Que esto, este cuerpo compró por nosotros Gracias Señor te adoramos, te alabamos Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ofrecer tu cuerpo voluntariamente por nosotros. Gracias Señor. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así que, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Levante su copa, por favor. Gracias Señor Por la sangre preciosa de Jesucristo Representada en esta copa Yo tomo en este momento Y recibo Los beneficios El total beneficio de la redención Representado en, la, en, representado en esta copa Gracias Por la sangre preciosa de Cristo derramada por mis pecados recibo tu perdón recibo tu lavamiento recibo tu santificación para mi vida en el nombre de Jesús toma por tome por favor wow gracias señor gracias señor por la sangre por la sangre hemos sido redimidos. Es la sangre la que nos compró. Es la sangre la que nos lavó. Es la sangre la que nos limpió. Por ella hemos sido declarados justos, inocentes, oh hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oh gracias por la sangre. Oh bendita Sangre, preciosa sangre La del Cordero de Dios Oh gracias Señor Porque en ti tenemos completa redención Por tu cuerpo, por tu sangre Somos limpios Somos lavados Somos justificados Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Recibimos esto por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Fue su sacrificio el que compró todo esto por nosotros Gracias Señor por tu regalo, por tu gracia Gracias por tu perdón Oh bendecimos su nombre hoy y siempre Señor en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Vayan con la paz de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.